0: Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens que é o filho do homem? Eles responderam Uns dizem que é João Batista Outros que é Elias Outros que é Jeremias ou algum dos profetas Jesus perguntou e vós? Quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse, Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. E também eu te digo, Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Queridas irmãs, querido irmão, queridos amigos, saboríamos os textos que nos foram servidos, saboríamos detalhes, saboríamos pormenores. Os judeus consagram no Talmud a frase que nos inspira a vida inteira, Deus habita o detalhe. Nós que conhecemos estes textos quase de cor, possamos deixar-nos visitar, possamos deixar-nos surpreender com detalhes. Na certeza de que Deus habita o detalhe, na certeza de que pelas brechas entra a luz. Pelos detalhes, porventura, chegamos a outros sabores. Gostava de relacionar dois pormenores. A verdade é que das poucas vezes que Pedro sai ileso, das poucas vezes que Pedro faz um brilharete, esta é a mais genial e está no Evangelho de Mateus. Nas outras também ainda recebe reprimendas e a coisa também não resulta bem. Esta é a mais genial de todas. E a verdade é que os evangelistas podiam assumindo que Pedro assume um protagonismo a par de todos os outros apóstolos, bem que as narrativas do Evangelho, já que são escritas umas dezenas de anos depois da morte de Jesus, podiam consagrar o distintivo de Pedro, podiam consagrar a forma brilhante como ele fala por todos, ele que é um pescador, ele que é, não tenho nada contra os pescadores, pelo amor de Deus, mas não é propriamente um ser muito elevado intelectualmente, hum, Bem que podiam deixar este quadro luminoso em todo o Evangelho, mas a verdade é que decidiram colocar muitos outros, e são mais abundantes aqueles em que Pedro uh, diz ao lado, faz ao lado, e, sobretudo, a grande traição, a grande traição, o grande abandono, o grande desprezo de Pedro para com Jesus. Deixa-nos aflitos, deixa-nos de coração nas mãos. Como é que o mais de todos, o mais corajoso, o que foi porta-voz de todos, aquele, aquele a quem Jesus parece conceder uma especial missão, como é que é possível? Como é que é possível? É precisamente essa, essa exclamação que os evangelistas querem que ecoe no nosso coração. Como é possível? É possível, querido leitor, porque ele é um igual a ti. E tu és capaz disso. A vida é assim. É essa realidade tão difícil de descrever e de arrumar e de catalogar. Pedro é descrito nos Evangelhos como um igual a ti, querido leitor, e como um inteiro. Capaz disto que acabaste de ouvir e capaz do pior, capaz de abandonar o seu melhor amigo. Fica-te com esta, querido leitor. Pedro não é um super-homem. Pedro é um frágil como tu. E, porventura, foi capaz de, de se arrepender. Foi capaz de se erguer. Foi capaz de erguer outros. Foi capaz de tomar decisões de completa inclusão. Quando decidiu, a partir da experiência na casa de Cornélio, perceber que o cristianismo não é só para limpinhos, não é só para alguns. Mas é para todos. Foi esse, esse que traiu Jesus, esse que o abandonou. Vede que é que ele foi capaz. Assim tu, assim tu. Nas páginas do Evangelho não está um Pedro limpinho, está um Pedro inteiro. E, e possa isso também ser inspiração para nós. Nós que seguramente faríamos melhor que ele. Assim pensamos nós no nosso coração a uns dois milénios de distância. Boa, que essa intenção do coração se concretize em pequenos gestos, em que superes a fragilidade de Pedro. E, a propósito de fazermos muito com aquilo que é pouco, a propósito de olhar para Pedro e perceber o muito que ele foi capaz de fazer com pouco, não sei o que vos parece a vós, a mim incomoda muito o título da festa de hoje, A Cadeira de São Pedro. Porque de bíblico não tem nada, de evangélico não tem nada e quase que é contra o Evangelho. Eu acho que preferia, se eu pudesse escolher, mais depressa, a escolher um objeto, podíamos chamar esta festa a Festa das Chaves de Pedro. Jesus fala de Chaves. E se há palavra que está omissa do Evangelho, é a palavra cadeira. E a verdade é que quando aparece, quem se senta nela, talvez Pilatos, talvez supomos que no interrogatório com Herodes, a cadeira está associada ao poder, e no caso do Evangelho, ao poder que esmaga Jesus. Não precisamos de cadeira para coisa nenhuma e percebemos que a cadeira só atrapalha. É símbolo de poder e de poder que esmaga Jesus e que elimina Jesus. Jesus nunca disse eu sou um sofá, ou eu sou uma poltrona, ou eu sou uma cadeira de costas largas. Eu sou caminho, eu sou caminho. E a experiência dos discípulos pela Galileia foi andar e não ter onde reclinar a cabeça, quanto mais sentar-se. À mesa reclinavam-se, sentavam-se no chão como toda a gente normal e como os mais pobres. Cadeira é uma invenção, é sinal de riqueza. A verdade é que eu não, não acharia graça, numa primeira leitura, a palavra cadeira para uma celebração uh, litúrgica, para uma celebração da Páscoa, que é o que está a acontecer agora. Só conseguimos imaginar esta palavra a partir do século IV, quando deixamos de ser perseguidos, quando deixamos de ser mortos e eliminados. E a verdade é que desde que nos começámos a sentar em cadeiras, fizemos muito disparate, fizemos muito disparate, por, por exercício de poder, por exercício da autoridade, sem critério. E sim, queremos, neste detalhe, juntar-nos a Pedro, a forma como ele é descrito no Evangelho. A palavra cadeira de São Pedro, a palavra cadeira que celebramos hoje, é para não omitirmos os disparates que fizemos quando nos sentámos na cadeira. É para não omitirmos e para saborearmos a complexidade que é a vida e a história e para não pormos de lado aquilo de que somos feitos. Celebramos a inteireza da nossa vida, a inteireza da Igreja, a inteireza dos discípulos de Jesus com tudo o que foi capaz de fazer, com os milagres que fez com tão pouco e com tanto disparate, com tanto disparate, fora, completamente fora do Evangelho. E queremos assumir isso. E quanto mais assumirmos, mais aprendemos com os erros. Quanto mais eliminarmos os erros, mais fatalmente estamos condenados a repeti-los. Queremos assumir. Queremos assumir que o poder faz mal. O poder faz mal quando é só o teu, quando és tu o único a exercê-lo. Somos capazes de fazer o pior que, que imaginamos. Nesta hora, queremos agradecer quem se senta na cadeira. Queremos agradecer o Papa Francisco e o que ele é capaz de fazer com tanto poder. Ele que tem feito gestos muito proféticos a partir dessa cadeira. Dessa cadeira que lhe dá todos os poderes a lembrar-me do ex-dominicano James Ellison que expulso do ministério expulso por outros que se sentam noutras cadeiras o Papa Francisco concedeu-lhe o poder das chaves, assim lhe disse num telefonema privado disse-lhe que continuasse a missão que ele desenvolve à volta de gente que é desconsiderada entre pessoas que amam de formas diferentes e que a igreja não tem nada para oferecer-lhes do mesmo modo, vai confirmando outros pastores, outras irmãs religiosas, outros leigos invisíveis e que erguem gente invisível e que estão para lá de todo o Fausto e de todo o evento e de toda a festa. Queremos agradecer a intuição do Papa Francisco de usar o poder para erguer. E só assim faz sentido celebrarmos esta festa. E possa a forma como celebramos essa festa, a forma como agradecemos o uso do poder para erguer outros que são invisíveis e frágeis, possa isso inspirar o nosso poder. Cada um de nós tem pequenos poderes, cada um de nós exerce, mais ou menos como nos tribunais americanos com o um martelinho cada um exerce juízos, produz sentenças, cada um de nós tem poder possa a festa de hoje apresentar o ridículo que é o uso do poder para excluir e possa inspirar o uso do nosso poder para que outros se sintam em casa e sentados, como nós que agora sentamos em cadeiras, para que outros tenham lugar na ceia da Páscoa.